0: Sziasztok! Egy bizonyságot szeretnék elmondani, és továbbadni. Jó és Jézus Krisztus kegyelméből és segítségével, ami számomra is nagy felismerés volt, és be kell, hogy valljam, hogy a testem is ellenkezett, az egoista gondolkodásom, a humanista gondolkodásom teljesen ellenkezett ezzel az egész történettel, és ráadásul az egész megértéssel is holott holott elméletben, értelemben, Korábban már kaptam erről kijelentést és megértést jó atyánk által. De most mégis, amikor megélhettem, akkor másabb volt. És és igen, ellenkezett a test, ellenkezett az egó ellenkezett az értelem. Ellenkezett az egész személyiségem, az egész lényem ellenkezett ez ellen. Mégis úgy érzem, hogy ez a megértés, ez a bizonyság nem szabad, hogy bennem maradjon, el kell, hogy mondjam, még akkor is, ha sokak számára botrányos lesz. És tudom azt, hogy akinek, akiben az élő Isten lelke lakozik, és aki óhatja, ezt az egészet lélek által megérteni, mert ezt csak ezt is csak is. Lélek által lehet megérteni, hiszen emberi humanista gondolkodással valóban botrány, és mondhatná azt az ember, hogy élet dolog. Amit már többször tapasztaltam ezen az úton, hogy amit mi életnek hiszünk, az valójában, az valójában nem élet az valójában nem az az élet, amire Jézus Krisztus hív minket, és nem az az élet, amit maga Jézus Krisztus bemutatott. Az az élet, amit mi életnek hiszünk, az valójában a pusztulás felé, a pokol felé, a halál felé visz minket. Az történt, hogy az egyik kedves barátnőm eléggé rossz állapotban volt, és kérte a segítségemet. Ő nem fordult teljesen Istenhez, bár hisz Istenben, hiszi hisz Jézus Krisztusban, és nem utasítja el az ő létezésüket, mégis inkább, még sincs, mégsem, tehát személyes találkozás nem történt még meg, hanem mondhatnám azt, hogy vallásos közegben van, vallásos elméletekben hisz, még annak ellenére is, hogy nem jár sem templomba, sem gyülekezetbe, sem sehová. Tehát eléggé rossz állapotban volt, és megkért arra, hogy hogy segítsek, hogy menjek el hozzá, és legyek ott vele. Persze én nem ellenkeztem, viszont nem is kértem ki atyámnak a tanácsát. Próbáltam figyelni a lélekre, a lélek jelenlétre, hogy hogy mit, mit akar mutatni, Mégis inkább engedtem annak, tehát ennek, amit egy jó ember tehet valójában, hogy ott van, és fogja a kezét annak, aki bajban van. És ez így is volt. Elmentem, és mellette voltam. Viszont amit lélekben érezhettem, az eléggé nem, nem igazán volt kellemes. Amit tapasztalhattam lélekben, hogy nem igazán jó érzéseim voltak, nem voltak jó érzéseim úgy éreztem, ha egy lélektelen ember lennék, mint teljesen egy ilyen depressziós hangulat lett rajtam órá, mondhatnám azt ezotérikus fogalmakkal, hogy teljesen átszállt rám az ő lelkülete, és nem is igazán tudtam beszélni Jézusról, nem is igazán tudtam beszélni a... az az evangéliumról, az örök életről, az örömhírről, hiszen rajtam is ezek a rossz érzések, az ő bánata lett úrrá, és teljesen ugye szinte magamévá tettem. Még akkor is, ugye, ha felismerhettem, hogy mi zajlik bennem, tudtam azt, hogy hogy nekem a lélekre kellene figyeljek, és lélekből kellene szóljak, de egyszerűen úgy tűnt, mintha erőlködés lett volna. Éppen ezért nem is tudtam szólni lélek által. Aztán még az is megtörtént, hogy kérte, hogy imádkozzunk együtt, És persze, ennek örültem először. És el is kezdtünk imádkozni. Viszont imádkozás előtt, mikor már közeledett az idő ahhoz, hogy imádkozzunk, akkor nekem hirtelen eszembe jutott az, hogy eszembe jutottak azok az időszakok, amikor én is részt vettem ilyen közös imátságokban, közös imádkozásokban napi szinten, és ez a karizmatikus, gyülekezetes hangulat, ez a, ez a lelkület lett rajtam úrrá, ezt jutatta eszembe jó atyánk, és be kell, hogy valljam, hogy békétlenségem volt, olyannyira békétlenségem volt, hogy még szorongani is kezdtem, hogy most miért, miért kell lesz, tehát egyáltalán azt éreztem, hogy nincs nekem kedvem ehhez, mintha a lélek nem engedné, és nem, nem is igazán volt kedvem ehhez, nem is igazán, aztán már kétségbe is estem, hogy mit fogok imádkozni, mit fogok mondani, és, és ennek az lett a vége, hogy hirtelen egy pánikroham kezdett kialakulni nálam, még az imádkozás előtt. Elkezdtek izzadni a, tenyere, a tenyerem, elkezdett izzadni, elkezdtem szédülni. Nem volt egy erős pánikroham, nem mondhatnám, de mivel sokszor tapasztaltam, az ilyen pánikrohamnak a tüneteit, és sokszor voltak ilyen pánikrohamaim, ezért felismertem, hogy, hogy ez az, annak a, az enyhébb lefolyása. És hát akkor nem értettem, hogy miért van ez. Annyit, annyit hallhattam lélekáltal, annyit tudhattam lélekáltal, hogy nem, nem, nem igazán vagyok jó helyen. Tehát egyre kezdett nyilvánvalóbbá válni az, hogy nem igazán vagyok jó helyen, és nem igazán jó ötlet ez. De aztán az emberi gondolkodás, a humanista gondolkodás, és a, az emberi ö, szeretetem, amit éreztem a másik iránt, és a segítő, segíteni való szándékom, Elnyomta ezeket az érzéseket, és még dacoltam is lélekben a lélek hangjával, hogy most miért ne lehetne, hiszen hiszen imádkozni akar, és nincs abban semmi rossz, és csak jó lehet az, hogy imádkozunk együtt. Végül aztán megtörtént a közös imádkozás, ami ami közben érdekes tapasztalataim voltak, mert nem voltam egyáltalán nyugodt. Át kellett, hogy szellemüljek ehhez az imához, és nem is igazán tudtam, hogy mit fogok mondani. Kértem Jézusnak a segítségét, hogy segítsen nekem ebben ebben az imában, mert szorongás volt bennem, és feszült voltam, előjött bennem a, a szégyenlőség, és egyszerűen nem is igazán találtam a szavakat. Aztán, ahogy lement az imádkozás, végig az volt bennem még az ima közben, hogy ami, ami furcsa volt, hogy előjöttek azok a, azok a mondatok, azok a berögzött dolgok, amiket abban az időben mondtam, vagy imádkoztam, amikor, amikor a, ebben a karizmatikus lelkületben voltam, és úgy mond ezeket a... Csoportos imádkozásokat, közös imádkozásokat végeztem, imakomandókat, úgy is mondhatnám. Amit nem akarok teljesen elítélni, és ne értsétek félre, nem szeretném elítélni ezeket a dolgokat, és Véleményt sem szeretnék alkotni ezekről, én csak a saját tapasztalatomat és megélésemet szeretném elmondani, és a két lelkületet, a két érzést szeretném összehasonlítani, hogy mi volt akkor, amit amit akkor éreztem, és mi az, amit tanított ezáltal jó atyánk. Tehát megtörtént az imádkozás, és utána azt tapasztaltam, hogy miután befejeztem az imádkozást, utána lélek által még jött egy-két mondat, ami, ami sokkal, de sokkal hatásosabb volt, és sokkal, de sokkal jobbnak tűnt, mint az, amit én szavakkal elmondtam, és hangosan elmondtam. És nem értettem, hogy miért utána jönnek ezek a gondolatok, miért utána jönnek lélekben, mindegy, én lélekben magamba amiket felhozott bennem a lélek, azt a, a közös ima után még elmondtam, és fohászkodtam lélekben Istenhez. Úgy, ahogy ő azt eszembe juttatta, de érdekes, hogy a, a közös ima közben ezeket nem juttatta eszembe, pedig tényleg sokkal hatásosabb lett volna, mint az a tíz perces ima, amit, amit elmondhattam. Szívből és agyból, mert nem tudom azt, hogy lélekből jött-e, vagy nem lélekből jött, de így visszagondolva, inkább, inkább agyból, és inkább, inkább a humanista együttérző szívemből jött, és nem lélekből. És aztán miután ez megtörtént, lefeküdtem, és próbáltam elaludni, de nem igazán éreztem jól magam. A pánikrohamnak a tünetei még mindig gyötörtek, gyenge voltam, és szédültem, és és hát ilyen félelmeim is voltak tulajdonképpen, gyötört a lelkiismeret, hogy tehát teljes békítlenség lett rajtam újra, gyötört a lelkiismeret, hogy hogy nem nem, nem kellett volna, ennek ennek így, így, nem, nem így volt, nem, nem ez a módja a segítségnyújtásnak. És nem értettem, nem értettem, mert egyszerűen ott volt bennem az, hogy segíteni szerettem volna ennek a, barátnőmnek segített, szerettem volna neki segíteni, szerettem volna, hogyha jobban van, szerettem volna, hogyha ha megérezheti ő is Istennek az országát, Istennek az igazságát és Jézus Krisztust. De ugyanakkor mégis békétlenség volt bennem, és ez a belső harc, ez eléggé, Eléggé feszültséget okozott, annyira feszültséget okozott tényleg, hogy tényleg valóban testi tünetei lettek annak. Ugye a pánikroham az ennek volt köszönhető, ennek a belső feszültségnek is, hogy nem azt tettem, amire a lélek indított, hanem, hanem én, mint jó ember, mint jó barátnő, mint együttérző ember, mint segítő ember szerettem volna, segíteni neki, szerettem volna közelebb vinni őt Isten országához, szerettem volna támogatni őt. Ez a békétlenség még a a következő napon is kitartott, és egyszerűen nem, nem találtam a helyemet, gyötrődtem is, és szótlan voltam, és közben imádkoztam atyánkhoz, hogy hogy mutassa meg nekem ezzel kapcsolatosan, hogy miért van ez, és miért érzem ezt a békétlenséget is. Mit akar nekem ezzel mutatni? Mert tényleg borzalmas volt az a lelki gyötrődés. És nem is, tehát maga a a gyötrődés is borzalmas volt, de leginkább az ellenkezés az, hogy... Az, hogy amit amit megtanultunk, amit megtanultam én is a világban, hogy jó embernek kell lenni, hogy segíteni kell, akkor akkor most az az nem Istentől való, vagy vagy miért érzem egyáltalán a békétlenséget. És aztán csodálatos volt az, ahogy kibontotta a történetet, ami teremtő atyánk és megadta hozzá a megértést, még akkor is, ha botrányos, mert még most is botrányos számomra, és még most sem tudom, most sem tudom teljesen elfogadni azt, hogy, hogy én rosszat tettem ezzel. Eszembe jutott a azt, hogy hogy amikor én összetörtem, és amikor megtörténhetett ennek következtében az összetörésem, az összezuhanásom állapotában megtörténhetett az, hogy találkoztam, hogy Krisztushoz kiáltottam, és és ebben az állapotban ő beférkőzhetett az én szívembe, én valójában ezt a lehetőséget vettem el ettől a személytől. Az én humanista, segítőkész, jó emberi beállítottságommal, jó szándékommal, én valójában elvettem tőle a személyes találkozásnak a lehetőségét. Mert valóban össze volt törve az a lány, össze van törve, és és tudom azt, hogy hogy tényleg az ember ilyen állapotban, mert sajnos ennyire gyarlóak vagyunk, hogy egy ilyen állapotnak kell bekövetkeznie, egy, egy tragédiának, egy törésnek kell bekövetkeznie az életünkben ahhoz, hogy Istenhez kiáltsunk, és Krisztushoz kiáltsunk, mert jó dolgunkban, annyira bűnösök vagyunk, és annyira gyarlóak vagyunk, én is, még most is, hogy jó dolgában az ember nyilván nem fordul Krisztushoz, hanem kell, hogy hogy ránehezedjenek a bűneinek a a terhei, a, a lelke megüresedjen, és ő maga lássa be, hogy Nincs más menekvés, és nincs más kapaszkodó számára, csak az, hogyha Krisztushoz kiált, és ez az a pillanat, amikor, amikor eljut az ember oda, hogy megnyissa a szívét Krisztusho- Krisztusnak, és megtörténhet, megtörténhessen a személyes találkozás. És én ezzel a humanista segítséggel, a jó szándékommal, Ennek a lehetőségét vettem el, mert egyszerűen nem hagytam, tehát mi lett volna a megfelelő dolog, mi lett volna a jó megoldás, az, hogyha egyedül hagyom őt, egyedül hagyom a gondolataival, és teret adok annak, hogy szembesülhessen, és engedem azt, hogy összetörjön teljesen, mert így tud szembesülni, és így tudott volna Krisztushoz kiáltani. De én helyet adtam egy álnyugalmat neki, egy álbiztonságot. Elhitettem azt, hogy illetve nem elhitettem, hanem még én is beleestem abba a csapdába, és ő is elhihette azt, hogy hogy én majd be tudom őt esetleg közvetíteni a lelki békébe, Istennek az országába, vagy be tudom őt imádkozni Istennek az országába, a mennyek országába, mint egy közvetítő, És ez teher volt számomra, mert lélek által láthattam ezeket a dolgokat már utána is, érezhettem ezeket a dolgokat utána. És én is érezhetem ennek a súlyát, amiért hálás vagyok atyánknak, még akkor is, hogyha nehéz ezt elfogadni emberileg. De hogy valójában, amit én jót jót tettnek gondoltam, jó cselekedetnek gondoltam, segítségnek gondoltam, azáltal én elvettem tőle a lehetőséget, hogy hogy szembesülhessen és személyesen találkozhasson Krisztussal. És látom sokszor, főleg mostanában, ugye az interneten azt, hogy Imádkozzunk a békéért. Imádkozzunk közösen a békéért, és tegyünk a békéért. Ezt látom ugye a vallásban is, ezt látom a karizmatikus gyülekezetekben is mindenhol, hogy És ez régebben is, tehát ha még nem volt ez a háborús helyzet, akkor is jellemző volt, főleg az ilyen, főleg a vallásban, tehát úgy úgy a templomokban, úgy a karizmatikus gyülekezetekben főleg elterjesztették ezt a dogmát, ezt a szokást, hogy, hogy Ima komandókat rendeznek, és, és napokat töltenek el azzal, hogy imádkoznak, közös ima, és egy valaki mondja az imát, és a másik hallgatja, a hívek hallgatják, és ez, ez egy akkora csapda, egy akkora elhitetés, Mert ugyanezt tapasztalhattam meg most, hogy pontosan ezáltal, az ilyen imakomandók által, az ilyen megszervezett csoportos imák által vesszük el egymástól a lehetőséget, és veszik el a, a pásztorok is, a papok is a lehetőséget az emberektől, a szomjas emberektől, akiknek a lelke ki van éhezve, akiknek a lelke szomjazik, pont így veszik el a lehetőséget, mint ahogy én is elvettem a lehetőséget. Pontosan így veszik el, igen, a lehetőséget az Istennel való, Krisztussal való személyes kapcsolattól és a szembesüléstől. És lélekben visszarepített atyánk abba a pillanatba, amikor amikor én is rátaláltam, illetve ő rám talált, amikor össze voltam törve, össze voltam zuhanva a kis szobámban is, teljesen úgy éreztem, hogy minden rám nehezedik. És megmutatta azt a lehetőséget, hogy mi lett volna, ha besétálod a valaki hozzám, egy ember, aki, aki szeret engem, és elkezd megvigasztalni, és elkezdi nekem mondani azt, hogy hogy majd minden jó lesz, és hogy nincs semmi baj, megyünk tovább, tovább kell lépni, el kell felejteni, és, és csak haladj tovább az úton. Ha ez megtörtént volna, akkor én soha, soha talán nem tapasztalhattam volna meg, soha nem tudtam volna találkozni. Krisztussal, akkor nem történt volna meg a személyes találkozás. És csak hálás vagyok Istennek is, azóta is csak hálát tudok neki adni, hogy ott, akkor, abban a pillanatban nem küldött, nem jött ide ember én felém, hanem, hanem egyedül kellett maradjak, és... És nem volt semmi más menekvés a számomra, nem volt semmi más segítség a számomra abban a pillanatban. Csak egyedül Jézus. Csak egyedül hozzá tudtam kiáltani. És ami furcsa volt még, amit most megmutatott, hogy hogy amikor megtörtént a személyes találkozásom Krisztussal, atyánkkal, amikor megérinthetett és hozzám tudott férkőzni. Én alig vártam azt, hogy hogy jöjjön belőlem minden bűnöm. Alig vártam azt, hogy ki tudjam magamból ordítani azt, hogy én mennyire egy bűnös ember vagyok. Mert már évekkel ezelőtt éreztem ezeknek a bűnöknek a súlyát, és cipeltem, és hurcoltam magammal, de egyszerűen nem volt alkalmam a szembesülésre, és nem volt alkalmam arra, hogy ezt megvalljam, mert kapaszkodtam ugye én is mindenféle ezotériába, mindenféle ö, vallásba is, mindenhova, ahol, ahol egyszerűen, Próbáltam én, emlékszem, még még, még az ezoté, még a meditációs mesternek is próbáltam, többször oda mentem hozzá, hogy hogy figyeljem már rám, mert mert én egy bűnös vagyok. én, Én nekem vannak bűneim, amiket elkövettem az életbe is, és ezek engem bántanak. És egyszerűen azt mondta, hogy nem baj. Nem baj, azok a múltba voltak, azok ö, teljesen lényegtelen, nem baj, csak menjek és, és csináljam tovább, A jelenre koncentráljak, nem, nem, nem kell ezekkel foglalkozni, ne ragadjak bele. És én elfogadtam, de, de mégis gyötörtek, mégis ott voltak bennem, és nem tudtam tőlük szabadulni. És most, ahogy Isten eszembe juttatta ezt a pillanatot, amikor rátaláltam, megérezhettem azt, hogy én alig vártam azt, hogy valakinek, nem embernek, hanem magának Krisztusnak, magának Istennek a, az égbe kiáltsam azt, hogy, hogy én egy bűnös ember vagyok, és hogy én meg akarok ezektől a bűnöktől szabadulni, És és egyszerűen el nem hinné az ember, el nem gondolná az ember azt, hogy, hogy ezek a bűnök a kicsitől a nagyig, mert az én életemben volt kicsi bűn is, és volt nagy is, és még most is vannak, hogy ezek mennyire tudják az ember lelkét nyomni, és hogy ezekkel a vallásokkal, ezekkel az imakomandókkal, ezekkel az ezotérikus tanokkal, mennyire elnyomják és elbagatelizálják ezt a dolgot, de ennek meg kell, hogy történjen. Enélkül, ha az ember nem szembesül a saját bűneivel, ha nem roskad össze a saját bűnei alatt, és annak a világnak, a saját felépített, saját keze által felépített világának a terhe alatt, ha nem dől rá az a világ, amit ő felépített, akkor nincs, ahogyan tudjon találkozni Krisztussal. És a vallások, és az ezotéria, és ez a humanitárius beállítottság, aminek az alapja az érzelgőség, és a minden áron megfelelni akarás az, hogy jó emberek legyünk, az, hogy megmutassuk, hogy milyen jó emberek vagyunk, milyen segítőkészek vagyunk, ettől veszik el a lehetőséget. Egyszerűen elvágják az utat Isten és ember között, és egy álhitben, egy álbékességben, egy álnyugalomban tartják, úgymond elaltatják az embereket, amit amit most én is tettem, és muszáj, hogy ezt megvalljam, mert egyszerűen annyira nyomta a lelkemet, és annyira nyomja a lelkemet, és nem tudok csak imádkozni, és fohászkodni Istenhez, hogy amit én elrontottam ismételten, mert már tényleg ott tartok, hogy nem tudok másról beszélni, nem tudok szinte már röstellem is magam, hogy nem tudok másról hanganyagot készíteni csak arról, hogy hogy mennyi hibát vétekezen az úton, és hogy mennyi, mennyit elbukok. Néha tényleg úgy érződhet ez, mintha mint marcangolnám önmagamat, vagy direkt keresném ezeket a dolgokat, de ez nem így van, hanem egyszerűen Isten felfedi ezeket a dolgokat. És már elfogadtam azt is, hogyha tényleg csak erről tudok beszélni, ha tényleg csak a bukásaimról tudok bizonyságot tenni, akkor akkor legyen, ha Isten ezt a feladatot szánta, vagy ezt bízta a lelkemre, akkor, akkor legyen így, de muszáj, hogy elmondjam, mert tudom azt, hogy rengetegen vagyunk ebbe a csapdába. Főleg most, főleg most, több, több posztot láttam, hogy imádkozzunk a békéért, és érdekes volt, hogy ahogy láttam a posztot, hogy imádkozzunk a békéért, és láttam ugye a képet is, hogy, hogy gyülekezetekben vagy papok ugye megmozdulásokat tettek, ilyen közös imára hívják fel az embereket. Utána megjelent egy Poszt szinte rögtön közvetlenül, hogy meditáljunk a békéért. És akkor mutatta meg Isten, hogy tulajdonképpen a kettő ugyanaz. Egy meditál, meditálunk a békéért, meditálunk, kérjük Istent, hogy, hogy legyen béke, hogy teremtsen békét a világban, de most gondoljunk bele, ha Isten megteremtené a békét, mert megtehetné, hogy egyik pillanatról a másikra békét teremt, és minden happy lesz, minden, minden szép és jó lesz a világban, béke lesz, minden lesz, bőség, nyugalom, szeretet, akkor akkor vajon... Én békében lennék? És az az jött válaszol, hogy nem. Nem lennék békében. Sőt, sokkal inkább bealudnék, és elhinném azt, hogy hogy minden jó úgy, ahogy van. Szó szerint bemeditálnám, bocsánat, magamat az áll békességbe mert ezek a megmozdulások, ezek mind állbékességet hoznak. A világban nem lehet béke addig, amíg egy emberben, az egyénben, a személyben, benned egyedül és bennem egyedül nincs béke. Addig, amíg én egyénileg, amíg te egyénileg nem teszed le a fegyvert, addig, addig a külvilágban sem lesz letéve a fegyver. Addig, amíg bennem nem szűnik meg a háború, amíg, amíg bennem háború van, addig teljesen mindegy, hogy odakint álbékesség van, vagy háború dúl. Mert ha békesség lenne odakint a világban, mint ahogy volt is azért eddig, tehát jó életünk volt, mondhatjuk azt, bennem mégsem volt békesség, és nagyon sok emberről tudok, akiben nincs békesség, akiben egyénileg dúl a háború. A fegyvert egyénileg kell letenni és most ez egy rossz kifejezés volt, figyelmeztet is a lélek. Hogy nem egyénileg, hanem Krisztust kell kérni arra, hogy bennünk, elsősorban bennünk, először bennünk legyen béke. Hogy először mi egyénileg tudjuk letenni a fegyvert, hogy nem akarunk harcolni tovább. És ez nem nem fog sikerülni önerőből, nem sikerül akaratból, nem fog sikerülni akkor sem, ha a világ minden embere egyszerre fog összeülni, mondani a mi atyánkot, vagy egyszerre fog meditálni több, több millió ember, akkor sem fog menni. Ez mind csak elhitetés, még mindig csak, csak kívülre mutatunk, még mindig csak a külsőségekkel foglalkozunk. Hanem ennek egyszer és mindenkor belül kell megtörténnie. Belül személyesen, és ahhoz meg kell történnie az embernek, a saját apokalipszisének az, hogy összedőljön a saját keze által épített világa, és meglássa a bűneit, és mekkora mekkora hatalmas bűn az, amit, amit akár én is elkövettem, és amit, de ettől hatalmasabb, illetve nem hatalmasabb, hiszen ugyanazt követtem el, amit amit a külvilágban tesznek ugye mesterek, pásztorok, papok, hogy megpróbálják feloldozni az embereket, megpróbálnak adni egy álnyugalmat, elmondani egy vezetett imádságot, és a nép az mondja utána, nem hallja meg Isten, Ezeket az imákat. Mint ahogy engem sem hallgatott meg akkor, amit meghallgatott, az már az utána való ima volt, amit lélekből hozott fel bennem, és lélekben azt hozta fel, hogy azért imádkozzak, hogy történjen meg az újjászületés, hogy történjen meg a szembesülés. És igen, ez ez emberileg botrány. Botrány ez a a testnek, botrány ez az emberi gondolkodásnak, mert mert más, most ezt így fogalmazok, más szellemiségben lettünk nevelve. Ugye abba, abba lettünk nevelve, hogy jónak kell lenni. Segíteni kell, és ez így is van. Igen, segíteni kell a másikat. De addig, amíg, amíg bennem bűn van, amíg, amíg én, amíg nem hallom azt, hogy, hogy lélek által hogyan kell segítsek azon az emberen, addig nem fogok tudni segíteni. Sőt, még rosszabbat teszek bele, vele, mert beleviszem egy álnyugalomba, egy álbékességbe, és elhiheti azt, hogy na, van egy protekció, aki majd beimádkoz engem a mennyországba, és nekem nem kell csinálnom semmit, elég az, hogyha ő megtért Istenhez. Ez nem így van. Ez teljesen nem így van. Ez egy hatalmas tévegés, egy hatalmas hazugság, egy hatalmas börtön, amiből minél előbb szabadulni kell, és kérni kell Istent, kérni kell személyesen Jézus Krisztust, hogy hogy ő mutassa meg, hogy hogyan segíthetek ezen, hogyan segíthetek embertársaimon. Mert bár emberileg lehet, hogy az a jó, és az a tisztességes, hogyha én megyek, szaladok, és ott vagyok, és, és simogatom, pátyolgatom őt, viszont Lehet, hogy elveszem így ezáltal tőle a lehetőséget, hogy találkozzon Krisztussal, hogy összetörhessen, és és meglegyen a lehetőség arra, hogy találkozzon Jézussal személyesen, és ő is személyesen Krisztushoz forduljon. Nem tudjuk mi emberek megmenteni a másikat. Nem tudunk, nem tudjuk mi emberek megmenteni saját erőnkből a másikat. És más dolog az, amikor a lélek indít arra, tehát most itt félreérthető lehet, én nem azért, nem az ellen beszélek, hogy ne imádkozzunk a másik emberért, és ne segítsünk neki. De igen, de akkor, és úgy abban a formában, ahogy ahogy a lélek indít rá, ahogyan Jézus Krisztus indít rá, mert az életet fog adni, de az én, az én emberi segítségem, egy olyan embertől való segítség, aki még szintén a bűnökben van, az nem lesz segítség a számára, hanem csak egy hitetés lesz, egy álnyugalom, és ráadásul elszakítja őt, elveszem a lehetőséget. Attól, hogy személyesen is találkozhasson Krisztussal, ezáltal pedig valódi élete lehessen, és újjászülethessen, születhessen, és új élete legyen, és igazi öröme legyen, igazi békessége legyen. És van helye az imádkozásnak a másik emberért de nem úgy, ahogy azt mi gondoljuk, hogy tíz perceket, húsz perceket, órákat megadott időpontban imádkozunk Istenhez, is, és beszélünk, és be nem áll a szánk, hanem talán a legjobb ima, amit, amit a másikért, vagy bárkiért mondhatunk, az az, hogy, hogy történjen meg vele is az újjászületés, és ismerje meg ő is személyesen Krisztust. Jézus is imádkozott a tanítványaiért. Ő is imádkozott másokért, és János evangéliumában, le is van írva 17. fejezetbe. El is lehet olvasni. Én most ezt nem olvasom el végig, de van egy-két mondat, ami, ami igen, alátámasztja azt, amit megélhettem, és amit most megtapasztalhattam, és alátámasztja a szavaimat. Nem az én szavaimat, hanem azt, hogy hogy igenis, Isten, amit mutatott, az igaz. Azt mondja Jézus János Evangéliumának a 17. fejezetében. Miután ezeket mondta, Jézus tekintetét az égre emelve így szólt: Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Tehát ennyit, ennyit tehetünk, ezért imádkozhatunk, hogy ismerjék meg ők is személyesen Jézus Krisztust, és rajta keresztül, ami teremtő jó atyánkat. Tehát, hogy személyes kapcsolatba kerülhessenek ők is Krisztussal és atyánkkal. És még egy dolog, amit leír, és amit tehetünk ezekért az emberekért. Azt írja, most tudják, hogy mindaz, amit nekem adtál, te tőled van. Mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik. Ők pedig befogadták azokat. És valóban felismerték, hogy te tőled jöttem. És elhitték, hogy te küldtél el engem. Tehát mit mond Jézus, hogy átadta neki mindazt, átadta az embereknek, a tanítványoknak mindazt, amit az atyától hallott. Így imádkozhatunk, és ezt tehetjük mindannyian más emberekért, hogy elmondjuk az igazságot, azt a az igazságnak egy egy részét, mert a teljes igazságot nem tudnánk mi sem felfogni, és és kemény lenne az a testnek, nem tudná a test befogadni, de azokat a bizonyságokat, azokat a megértéseket, azokat a tapasztalatokat, és igen, azokat az igazságokat, amit atyánk ránk bíz, amit megmutat, amit felfed előttünk, azt elmondjuk, és továbbadjuk. Így tudunk imádkozni másokért. És ez a leghatásosabb, ima, ez a legtöbb, amit tehetünk egy emberért. Mert a, a többi, a többi az, az, az talán talán hazugság. Talán talán belőlünk származik. Persze, van olyan is, hogy fizikálisan is segítünk, és én nem ez ellen beszélek, hiszen én is tapasztalhattam azt, hogy, hogy van olyan, amikor a lélek indít, hogy szól, hogy menjek el ehhez, menjek el ahhoz, és segítsek neki, vagy adjak neki ezt, vagy adjak neki azt, az teljesen más, mert azt érzi az ember, hogy hogy a lélek indítatására van, és és atyánk akarata az, és talán amellé tud adni az ember egy-két szót az örömhírből, és az teljesen más, mint mikor az ember saját önerejéből Más emberek hatására próbál segíteni a másikon. Én nem tudom, hogy mennyire tudtam ezt érthetően elmondani, mennyire, mennyire volt ez érthető, De bízom abba, hogy hogy amit meg kell, hogy halljon belőle a másik lélek, és csak is lélek által, az meg fogja hallani. De tudom azt is, hogy sok embernek botrány ez, mint ahogy nekem is botrány, ugye, saját magam számára. De tudom azt, hogy Isten és Jézus Krisztus volt az, aki indított arra, hogy mindezt elmondjam, és továbbadjam. Ez volt az ő akarata, és hiszem, hogy olyan fülekre fog találni, és olyan szívekre fog találni mindez, akik meghallhatják, és megérezhetik az ebben rejlő igazságot. Isten áldjon mindenkit.